0: Igreja Missionária Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai inspirar o seu dia. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Sabe, eu estou muito empolgado com o tema que nós temos para esse mês de junho. Tenho vim orando já por esse tema, pedindo a Deus palavras, orientações para que Deus trouxesse para nós palavras impactantes, o tema é restauração, um tema que me empolga muito, um tema que mexe muito comigo, eu vejo muito esse tema na Palavra de Deus, na Sagrada Escritura, e Deus é um Deus restaurador, amém amado? E a Bíblia fala que Deus vai nos dar o ministério da reconciliação, da restauração, para falar que nós seremos restauradores de brechas, e eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas em nosso meio, a partir de então, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você crê nisto? Em Atos capítulo 3, versículo 21, diz assim, é necessário que Ele permaneça no céu. Olha só gente, é necessário que Ele, Ele quem? Jesus Cristo, permaneça no céu. Jesus Cristo é o noivo, a igreja é a sua noiva. Jesus Cristo disse, é, eu vou e vou-vos preparar um lugar, para que aonde eu esteja, vós estejais comigo também. Ou seja, Jesus está preparando um lugar para a sua noiva. Um lugar para a sua igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Mas o texto diz ali que é necessário que ele permaneça Assim como dizendo que Jesus precisa ficar lá, tem uma tradução que diz é necessário que o céu o contenha, como se estivesse segurando Jesus. Segurando Jesus, Jesus numa numa expectativa grande de encontrar com a sua noiva, Jesus não vê a hora de encontrar com a sua noiva, mas o céu está o contendo. Por quê e para quê? Por que, que é necessário que ele permaneça ainda no céu? Aí o resto do versículo explica para nós. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Ou seja, tudo aquilo que Deus disse que vai restaurar, será restaurado, tudo aquilo que houve uma danificação, tudo aquilo que perdeu a sua forma, tudo aquilo que passou por um processo de destruição, será restaurado pelo poder da Palavra de Deus. O que precisa de restauração? O que precisa passar por restauração? Para entendermos isso, nós precisamos ir até o livro de Gênesis, o livro do começo, para entender o processo de restauração. A Bíblia diz ali no capítulo 1, no versículo 1, que no princípio Deus criou céus e terra, partindo do pressuposto de que tudo que Deus cria é perfeito, Deus não cria nada imperfeito, Deus não cria nada errado, Deus não cria nada sem forma. Ele diz, no princípio Deus criou céu e terra, mas a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Alguma coisa trouxe deformidade para a terra, alguma coisa fez com que a terra perdesse a sua forma original criada por Deus. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus, assim como uma galinha, fica sobre os seus ovos, chocando os seus ovos, porque a qualquer momento dali sairá uma vida, assim o Espírito de Deus pairava sobre as águas, como que a qualquer momento algo acontecesse, e aconteceu. No versículo 2, a palavra de Deus diz, e disse Deus, haja luz e houve luz. E assim Deus começa o processo de restauração da terra, que perdeu a sua forma, que ficou vazia. No, no original, o grego diz que tornou-se um caos, algo fez com que a terra ficasse um caos, sem forma e vazia. E Deus depois pairava com o Espírito sobre essa terra, para recriá-la. Quais são as coisas que perderam a sua forma original, que precisa passar por restauração, e que está na palavra de Deus, que passará por restauração. Muitas, mas eu quero é, mirar com vocês esta noite em quatro. A primeira coisa que precisa passar por restauração é o homem. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, Deus pegou do pó da terra fez um boneco de barro, barro e soprou sobre as narinas do homem o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, o homem tem ali o Espírito de Deus e começou a viver um ser inanimado de repente recebe o fôlego de Deus, a vida de Deus, e Deus fez o homem perfeito, Deus fez o homem em harmonia com a criação e com o Criador, o homem tinha paz, o homem tinha tranquilidade em sua alma, o homem não tinha desequilíbrio emocional, o homem não passava por estresse, o homem não tinha doença, o homem não conhecia a morte mas algo aconteceu, tirou essa forma original, o homem perdeu a sua forma como Deus criou, e o homem passou a ser mortal, o homem passou a ser doente, o homem passou a ter crise emocional, o homem perdeu a harmonia com a criação e com o Criador, e precisa agora passar por restauração. A segunda coisa que precisa passar por restauração, é o casamento, ali na criação, no capítulo 2 mesmo, Deus olha para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só, Vou fazer para ele uma esposa, uma adjutora, alguém que lhe corresponda, alguém à mesma altura do homem, com a mesma capacidade intelectual, com a mesma capacidade emocional, com a mesma capacidade espiritual, com a mesma capacidade de se relacionar com a criação e com o Criador. E a Bíblia diz que Deus faz parte, caiu um pesado sono no homem e tira da costela do homem um osso, e desse osso ele faz a mulher, e quando o homem acorda do seu pesado sono, ele diz, esta é a final, osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tirada, portanto deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois, uma só carne, e assim Deus institui o casamento, o casamento foi criado por Deus, em harmonia com Deus, para trazer felicidade por, para o homem e para a mulher, a união do homem e da mulher, é, para, é, é, uma, é uma união de para gerar felicidade, plenitude, harmonia, o homem e a mulher se relacionavam harmoniosamente. Tanto com a criação, como com o criador. O casamento trouxe para o homem satisfação física, emocional e espiritual. O homem e a mulher eram completos. Mas o casamento perdeu a sua forma original. Ficou sem forma e vazio. Entrou. Entrou no casamento Conflitos, entrou no casamento infelicidade, entrou no casamento desarmonia, entrou no casamento problemas. Perdeu a sua forma e ficou vazio. A terceira coisa que Deus quer restaurar é a família. Quando Deus cria o casamento automaticamente também cria a família, família é resultado do casamento, família é o crédito do casamento, família é o bônus do casamento, família é algo maravilhoso planejado por Deus, Deus tinha uma família no céu, o Deus pai, o Deus filho, e o Deus Espírito Santo, e Ele planejou multiplicar essa família na terra, através dos seus filhos, era plano de Deus ter muitos filhos. A Bíblia diz que como as águas cobrem o mar, o conhecimento da glória de Deus há de encher toda a terra. Deus planejou uma família de muitos filhos. Quando Ele fez o homem, disse ao homem, crescei, multiplicai e enchei a terra. Família. Um relacionamento harmonioso, pai e filho. Mas a família também perdeu a sua forma original. Ficou sem forma e vazia. Onde estava Adão quando Caim planejou matar Abel? A família ficou danificada. Entrou o ciúme, entrou a inveja, entrou a competição ao ponto de um irmão matar outro irmão. a quarta área que Deus quer restaurar, por incrível que pareça, é a vida financeira, que pastor? Quando Deus fez o homem, e depois fez a mulher, e depois que o homem fez essa célebre, frase, declaração, esta é afinal, osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque de mim, homem foi tirado, a Bíblia diz que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam, Deus deu ao homem a capacidade de administrar a criação, o homem era mordomo de Deus, administrador de Deus, cuidador de toda a criação, Toda a criação provisionava para o homem os recursos que ele precisava. O homem não tinha necessidade de nada. O homem era interessante. O homem não tinha roupa. O homem não tinha uma escritura de propriedade. O homem não tinha um trator. O homem não tinha uma conta bancária mostrando que tinha saldo positivo. Mas o homem tinha plena satisfação de tudo. Tudo que o homem precisava lhe era provisionado. Porque o homem era mordomo de Deus. O administrador de todos os recursos de Deus. A Bíblia diz que Deus, de Deus, é os céus e a terra, tudo lhe pertence. E o homem cuidava de tudo isso. Trocando em miúdos, amado. O homem fazia o salário que ele quisesse. Tudo era dele. Mas o homem perdeu essa forma, original. O homem ficou envergonhado e teve que se vestir. Humilhado e teve que se vestir. Desprovisionado e teve que se vestir. Essas quatro áreas, Deus quer restaurar. Essas quatro áreas estão em pleno processo de restauração hoje. E Deus quer fazer uma obra na sua vida o que eu quero pregar hoje, é, qual é o processo de restauração de Deus para as nossas vidas? Qual é o processo? Como essas coisas serão restauradas? Primeira coisa, e eu quero dar algumas chaves importantes para você hoje, essas chaves amada, anote isto, essa chave é de suma importância para você trazer à existência sobre a sua vida coisas que não existem, essa chave é muito importante para você, para você é, ligar coisas que estão desligadas na sua vida. Essa chave é muito importante para você ser bem sucedido em todas as áreas planejadas por Deus para você ser bem, bem sucedido. É muito importante. A primeira chave. 1 João 3,8 diz assim. Olha lá. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo Porque o diabo vem um o pecado desde o princípio. Lá no princípio quem trouxe danificação, quem trouxe destruição para a terra foi o diabo. Lá no princípio, quem deformou o homem, o casamento, a família e a vida financeira do homem foi o diabo. Logicamente trazendo o pecado Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Quem se manifestou? O Filho de Deus. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. A primeira chave que eu quero dar para você essa noite é a seguinte. Tudo que o diabo construiu na sua vida, Jesus vai destruir. Para isso ele se manifestou, para desfazer, para destruir, para aniquilar, toda a obra do diabo. Jesus planejou, restauração em todas as áreas da nossa vida, tudo aquilo que o diabo danificou, tudo que ele tirou a forma, Jesus se manifestou para desfazer. Isso é lindo, amado. Porque você começa a entender que duas coisas importantes. A primeira, que tudo na nossa vida tem uma causa. Logicamente que a causa é o diabo e as nossas escolhas. Mas a Bíblia diz que Jesus se manifestou para libertar você da escravidão do pecado. E desfazer na sua vida as obras do diabo. Ele começa a restaurar a sua vida. Começa a restaurar o seu casamento. Começa a restaurar a sua família. Começa a restaurar a sua vida financeira. Porque essas coisas são as coisas básicas e importantes para a nossa felicidade. Nós precisamos dessas coisas. Jesus se manifestou para aniquilar, para destruir as obras do diabo. A segunda chave que eu quero dar para vocês, é acreditar que quando Deus diz as coisas, as coisas acontecem como Ele disse. Quando Deus diz, acontece. O processo de restauração da terra começa no versículo 2, do capítulo 1. Um. Eu não quero entrar em detalhe aqui, porque é muito extenso eu ter que explicar isso, mas do versículo 1 um ao versículo 2 pode ter milhões de anos. Só para você entender. Desse a terra sem forma e vazia, por causa de uma precipitação no céu, quando Deus lança Satanás sobre a terra, pode haver milhões de anos. Mas no versículo 2, Deus começa a sua recriação, a sua restauração, ele disse, e, há", e disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja firmamento em entre os céus e a terra, e houve o firmamento, que Deus cria a atmosfera, Deus cria os luzeiros. Deus cria o sol, a lua, as estrelas, e, de, e disse Deus, e assim se fez, e disse Deus, haja águas, e houve águas, haja animais que povoem as águas, e houve animais que povoem as águas, e disse Deus, assim se fez, e disse Deus, haja, to, haja toda árvore frutífera, todo tipo de planta, e disse Deus, assim se fez, e disse Deus, haja animais que povoem a terra, porque povoem o céu, e disse Deus, assim se fez, a segunda chave querido é, se Deus disse, vai acontecer se Deus disse que uma coisa vai ser restaurada, esta coisa vai ser restaurada, porque Deus não é como o homem para que minta, nem como o filho do homem para que se engane, se Deus disse, Ele faz, Deus disse, Ele faz, então a segunda chave importante para você esta noite é entender, se Deus disse que vai fazer na minha vida, se Deus disse que vai restaurar, a minha vida vai restaurar o meu casamento, vai restaurar a minha família, vai restaurar a minha vida financeira. Ele vai fazer o que ele disse. Você precisa pegar essa chave. Você precisa pegar essa chave. Essa chave é muito importante. Abraão pegou essa chave. Abraão tomou posse dessa chave. Quando Abraão, velho, com quase 100 anos de idade, e ainda não tinha um filho, filho da promessa, Abraão negou-se olhar para o seu corpo amortecido pela idade, também negou olhar para o ventre amortecido de Sara, que também já era velha, e Abraão creu no Deus, que chama a existência, as coisas que não existem, como se já se fossem, Abraão creu numa palavra, de Deus, ele não olhou para a sua realidade, ele não, não olhou para o momento, que estava vivendo, o momento apontava para a velhice, o momento apontava para a morte, o momento apontava para a frustração da palavra, mas Abraão negou olhar para a sua realidade, ele olhou para uma realidade maior eu já disse aqui amados que fé não é negar a realidade vigente, fé é acreditar numa realidade superior que é Deus fé não é você fechar os seus olhos para aquilo que você está vivendo, isso é estupidez fé é acreditar que existe um Deus que muda essa realidade o que Deus disse Ele faz Creia no que Deus disse, porque o que Deus disse, Ele faz. A terceira chave é trazer essas promessas de Deus para a sua realidade. Existe uma realidade no céu superior à minha realidade momentânea. E eu tenho que aprender a trazer essa realidade do céu para a minha realidade terrena. Você está entendendo? A verdade é aquilo que Deus diz que é verdade. Em João 17, 17, Jesus disse, santifica-os na verdade. A minha palavra é a verdade. Então, verdade é, querido, não é aquilo que você vê com os seus olhos. Verdade é, querido, não é aquilo que você toca com as suas mãos. Verdade é aquilo que Deus diz na sua palavra. Isto é verdade. Eu tenho que trazer essa realidade para a minha vida. Eu tenho que vasculhar a palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus, e descobrir áreas na minha vida que precisam passar por restauração, e pegar essa palavra de Deus, que é verdade, e trazer para mim a realidade. Por exemplo, você está doente, a Bíblia diz... O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade, e da doença o restaurará. Oh. Amado, pensa bem, Deus criou o homem sem doença, a doença invadiu a natureza do homem, ela é uma invasora, e você tem que entender que o invasor tem que ser aniquilado e destruído, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Você está aí? Deus, Jesus se manifestou para desfazer essa obra. Então quando eu descubro na palavra de Deus, uma palavra de cura para a minha situação que eu estou passando no momento, eu tenho que me apoiar nela. Eu tenho que trazer para a minha realidade, aquela realidade espiritual. Eu tenho que trazer para a minha vida natural, aquela realidade espiritual. Minha esposa, faz algum tempo, faz uns meses atrás, ela foi acometida de uma invasão de bactérias. Vários tipos de bactérias. Amado, queridos, a minha esposa, ela já tem um corpo fragilizado. Ela enfrentou dois câncer. Ela venceu duas vezes o câncer. Uma hora eu dou testemunho disso para vocês, que não conhecem ainda. Fez duas vezes quimioterapia. Fez duas vezes radioterapia. Passou por processo de tratamento longo qualquer doença, qualquer enfermidade na vida da minha esposa se potencializa, ela toma uma dimensão maior, e ela foi invadida por bactérias, e quando eu peguei o exame, nós fomos nos exames, pegamos os exames, tinha bactéria em lugar que não deveria estar, ou melhor, que não é comum estar, mas a minha esposa estava lá deitada um dia, numa, numa noite, quando nós, nós, nós estávamos nesse processo, e Deus me deu uma palavra. Eu tenho essa para Deus, Deus, o Senhor cura, eu creio que o Senhor cura, mas eu tenho que me mergulhar numa palavra. E quando eu estava lá orando por ela, Deus me mostrou o exército de, de Gideão. Se você tem uma ideia, o exército de Gideão era composto de apenas 300 homens, que venceu mais de 100 mil homens. Como pode um exército de 300 homens vencer 100 mil homens? E eu ali orando e disse, Senhor Deus, os leucócitos da minha esposa agora tornam-se o exército de Gideão. Cada, cada leucócito vai, vai valer por milhares de, dessa bactéria, vai destruir essas bactérias. E eu comecei a dar ordem para esse exército, eu comecei a orar, vai exército de Deus, vai exército de Deus. Amado, um mês depois minha esposa estava curada. Traga para a sua realidade, aquilo que já é realidade no céu. Eu, nós não pegamos essa chave. Nós sabemos de maneira intelectual, mas nós não vivenciamos isto. Você está passando necessidade. Salmo 83 diz, restaura-nos ó Deus, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos, Deus quer te salvar, olha o que diz em Filipenses 4,19, isso é tremendo, tremendo, você está com dificuldade financeira, precisa pegar essa chave, olha aí, o meu Deus suprirá o quê? que? O que diz ali? O que, que diz ali gente? Todas. Vossas necessidades. Como? Segundo o quê? Segundo o quê gente? Suas riquezas. Nossas riquezas. Aonde? Na glória em Cristo Jesus. Aleluia. Ah, mas qual é o nosso problema? A gente ainda é muito natural. Eu pego o extrato bancário. O status bancário mostra um saldo negativo, isso me incomoda. Eu olho para a minha mesa do escritório e vejo um monte de boleto para vencer. Tem gente que quer ser igual o boleto, né? Sempre vence. Eu olho para a mesa cheia de boleto para vencer. E você, vê, e você fica mirando naquela realidade. Você fica angustiado com aquela realidade. Você fica deprimido por causa daquela realidade. Nós estamos diante de um desafio muito grande como igreja. E eu orei a Deus. Nós estamos tomando posse de uma propriedade. Já está na nossa mão. Já estamos até, já estamos até começando a construir já, sem pagar um tostão. Até para cair o lado do rapaz aqui. E eu estava orando, eu estava orando, e falando, Deus, é muita areia para o meu caminhãozinho, Deus. É muito dinheiro para eu pagar, pai, estou com quase 60 anos de idade, o Senhor vai me colocar nessa ainda? Deus me respondeu assim, amado, se você tivesse hoje 15 milhões na sua conta, você estaria, você estaria com essa preocupação? Foi, claro que não Deus, se estivesse com 15 milhões, ainda sobrava um troquinho para a gente fazer a reforma, aleluia. Aí Deus me respondeu, quem disse para você que você não tem? Quem disse para você que isso não, não está na sua conta? Amado, existe uma conta no céu. Amado, a nossa conta maior está no céu. A gente tem que crer numa realidade superior. Nós temos que crer na realidade do céu e não da terra. Nós temos que crer na realidade de Deus ali diz, segundo suas riquezas, amado você já é rico, aonde você é rico? Lá onde você tem que ser, o seu dinheiro, amado, tem que estar lá onde tem que estar? No céu, aonde os ladrões não roubam, aonde as ferrugem não corroem, aonde as traças não comem, é lá que está o nosso tesouro, todo o provisionamento, tudo que nós precisamos, se nós pegarmos a chave certa, nós teremos em nossas mãos. Para cada provisão, para cada visão tem uma provisão. Deus não mente. Deus não mente. Sua família está destruída. Os últimos versículos do livro de Malaquias, capítulo 4. Ali diz que Deus enviaria o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor e ele converterá o coração do pai ao filho, e do filho ao pai, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Há uma promessa, meu querido, você que está com a sua família em caos, você que não sabe o que fazer com seu filho e com a sua filha, você é esposa que não sabe como ficar com o seu marido, ai você é marido que não está aguentando mais a situação da sua família, há uma promessa de Deus, converter o coração de todos da família converterá o coração do pai ao filho e do filho ao pai isso é restauração quando Deus entra, amado, ele muda quando Jesus mu entra, ele muda Jesus entrou lá em, em João capítulo 2, naquela, naquela, naquela festa em Caná da Galiléia, naquele casamento ele entrou ali, querido quando acabou o vinho, chega para Jesus e ó, oh, acabou, está tudo acabado, o vinho é o símbolo da felicidade, o vinho é o símbolo da alegria e aquele casamento perdeu a alegria, perdeu a felicidade, alguém diz, acabou Jesus, mas Jesus estava ali, amado, e Jesus transformou a água em vinho, Jesus transformou transformou o caos em felicidade, aonde Jesus está, existe restauração, e Jesus vai restaurar o seu casamento, Jesus vai restaurar a sua família, creia no poder da palavra de Deus, creia no poder da palavra de Deus, restauração, a quarta chave que eu quero entregar para você hoje, declare a sua restauração, declarar, madres, trazer a existência essas coisas, declarar é você acreditar no que está dizendo a palavra de Deus, e trazer o que está dizendo a palavra de Deus para a sua realidade no momento, você tem que acreditar nisso, Salmo 85 diz, restaura-me mais uma vez ó Deus, nosso Salvador, e desfaz o seu puror para conosco, eu vou ler agora, é, Salmo 71, 20. Tu que me fizeste passar muitas duras tribulações, restaurarás a minha vida das profundezas da terra, de novo me farás subir. Eu tenho que declarar a restauração na minha vida, querido. Você tem que declarar. Você chama a existência quando você declara. Quando você está declarando a verdade de Deus, a palavra de Deus, você está trazendo essa realidade espiritual para a sua realidade natural. Você tem que entender isto. Isso muda o seu caos. Isso transforma aquilo que estava sem forma e vazio. É o plano de Deus para a sua vida, para a sua família. Nós precisamos pensar como Deus. Sabe como é que Deus pensa as coisas, amado? Deus pensa as coisas restauradas. Deus olha para a criação e vê a criação restaurada quando o pecado entrou na humanidade, ali mesmo Deus já providenciou o mecanismo de restauração, ali, ali mesmo Deus já diz: haverá uma restauração, da semente da mulher nascerá aquele que pisará na cabeça da serpente, Deus já dizendo que havia restauração, Deus dizendo que Jesus Cristo viria, viria e restauraria todas as coisas, a palavra de Deus começa a restaurar. Isaías 14, 24, ele diz assim. O Senhor dos exércitos jurou. Aleluia. Amado, você é forte demais. Deus jurou. É Deus jurando. A Bíblia diz para não jurar. Porque se você jurar, ou se você prometer, você tem que cumprir. Então é melhor que você nem jure. Mas aí fala que Deus jurou. Por quê? Porque Deus não volta com a sua palavra. Deus não deixa de fazer aquilo que Ele disse que faria. Ali, certamente, como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Você pode aplaudir Jesus? Vai ser como Ele pensou. Vai ser como ele planejou. Ele não voltará atrás com a sua palavra. Creia no que Deus disse. Creia na palavra de Deus, naquilo que Deus disse. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para a carne. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. O que Paulo está dizendo aqui é uma chave misteriosa, maravilhosa, poderosa para nós. O que Paulo está dizendo aqui? Se você tiver a mente natural, você vai viver somente uma realidade natural. Se você tiver somente uma mente natural, a realidade natural vai oprimir você. A realidade natural vai entristecer você. A realidade natural vai colocar medo em você mas se você tiver a mente de Cristo se você olhar para o que o Espírito deseja para a mente, Paulo diz também né, que te, devemos ter a mente de Cristo ou seja, a minha mente tem que ser uma mente conectada com Deus a minha mente tem que estar conectada com aquilo que o Espírito Santo diz a minha mente tem que estar conectada com a Palavra de Deus quando estou conectado com Deus quando estou conectado com o Espírito de Deus quando estou conectado com a Palavra de Deus eu trago para mim a realidade natural aquilo que é verdade espiritual, ou, oh, que coisa é essa? O que Deus disse, que ia fazer, Ele vai fazer, o que Ele planejou, Ele vai fazer, o texto diz, certamente, ele vai fazer o que planejou. Certamente, Ele vai fazer o que Ele pensou. E desde o início, os pensamentos de Deus, ao nosso respeito, são pensamentos bons. Eu é que sei, os pensamentos que tenho acerca de vós, diz a palavra. Pensamentos bons, não pensamentos maus. Jesus diz, vós que sois maus, Sabei dar boasdades aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial, Ele dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Deus planeja a restauração na sua vida. Deus planeja o melhor para a sua vida. Deus planeja uma vida de harmonia, de felicidade, uma vida plena. A Bíblia diz isso. O diabo veio para matar... Roubar e destruir é a obra dEle, é o trabalho dEle, mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É o plano dEle para nós. Eu gostaria que você ficasse de pé agora em nome de Jesus. Ficasse de pé agora em nome de Jesus. Quais áreas da sua vida que precisam ser restauradas? Aonde existe na sua vida, amados, áreas que foram danificadas, destruídas. Aonde na sua vida falta paz. Aonde na sua vida está faltando alegria. Aonde na sua vida falta satisfação. Talvez aí é a área que Deus quer restaurar. É a área que Deus quer mudar. Levá-la a lua, ter uma vida verdadeiramente com Deus em harmonia com o Criador, em harmonia com Deus, feche os seus olhos, vamos orar, Pai eu quero orar, por cada pessoa aqui esta noite, pessoas que entraram por essas portas, que estão ouvindo esta Palavra, que crer no poder da palavra do Senhor, Deus começa a restaurar essas vidas, começa a operar transformação, restauração cura, em nome do Senhor Jesus, começa a salvar vidas aqui hoje pai, pelo poder da palavra do Senhor, eu creio Deus no poder da palavra do Senhor, eu creio na ação da palavra e do Espírito Santo em nossas vidas trazendo para a nossa realidade aquilo que é verdade no mundo espiritual aquilo que o Deus planeja para nós, aquelas coisas que Deus planeja para as nossas vidas Ó oh Deus, eu oro agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe essas vidas, abençoe essas vidas. Olha para mim aqui, queridos, você está orando por alguma hora da sua vida? Eu disse que o que Deus disse, aconteceu, ali no livro de Gênesis, capítulo 1, a Bíblia fala, E disse Deus, assim se fez, e disse Deus, assim se fez. Repita comigo quando levantar a mão direita E disse Deus Você está aí gente? Você está aí cara? Deus disse vai acontecer, amém Deus disse que vai restaurar sua vida Vai acontecer, amém Deus disse Vai acontecer, aleluia E disse Deus Bem forte Se Deus disse Vai acontecer Oh, aleluia! Você ouviu Igreja Missionária Podcast. Se você gostou, assine o nosso canal e compartilhe com seus amigos e família.